0: 知识就是力量，欢迎回到2049。本节目由劳斯莱斯独家冠名播出。今天距2029年5月19日晚北京工人体育场个人演唱会还有 3,445 四天。为了实现把人类变成一个多星球物种的远大理想，埃隆·马斯克计划在自己的有生之年，先实现送100万人去火星居住的小目标。怎么送去？这是 Space X 公司目前主要解决的问题。而至于如何生活，或者说马斯克要打造一个怎样的全新火星与火星社会，这便是我们今天的话题了。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第四季第五十集《火星帝国》马斯克的谋篇布局。在正式开始之前，先来个中断很多天的传统节目。抽奖，今天的奖品便是这第四架拥有独立编号的时速60公里的全球限量版《星球大战》无人机。本来这一台打算自己留着玩，但是为了给日历造成的损失迅速止血，所以今天还是贡献出来吧。6 6 6元，感谢各位老板慷慨施舍。不知道怎么参与的老板，请点击公众号首页下方的。续命按钮，查看。好了，开始正题。把人送到火星，只需要做好一件事就行了，这就是火箭要大要好。但相比之下，在火星生活就要面临更大的难度了，因为这会涉及到太多太多具体的问题。比如，为了生活在火星，人类该如何改造火星的生态环境？这种改造是全面的还是局部的？还比如，改造成什么样子，它算是合适呢？是完全以地球为模板，有森林、有草原、有沃土、有荒漠、有高山、有大川，还是通过某种不知道高到哪里去的计算来实现一个与地球完全不一样的生态环境呢？不过，我倒是觉得这些问题还相对好解决。更大的难题在于，这个全新的火星社会与地球应该维持一个。怎样的关系呢？它是隶属于某个国家，还是一个完全独立的国家，亦或者创造一个全新的火星文明呢？再者，火星社会上的政治、法律、经济、文化等一系列制度建设，这又该怎么搞？是完全沿袭某个国家的套路，还是从地球上的各个国家中取其精华，然后进行拼凑？这种拼凑会产生良好的？化学反应嘛，又或者是在火星社会中进行一场前所未有的社会实验，我想这些问题恐怕永远也没有答案，唯有靠未来的火星人摸着石头过河。这么看来，火星就是地球版的深圳，是地球版的先行示范区。当然了，对于这些问题，马斯克也没有答案。不过这哥们貌似并不纠结于这些问题，毕竟马斯克清楚的知道，自己的使命并非创造一个完美的火星社会，这种事情只能交由漫长的历史进程，靠全体火星人民的自我奋斗才能解决。而在今天，我马斯克需要做的，无非都是一些基础性的，有可能在我有生之年内完成的工作，剩下的事情那我就管不着了。同时，在这些工作中，马斯克还有一个主体思路，这就是这些工作既可以为未来的火星殖民提供方案，也可以解决如今地球上的问题。比如为了解决如何去往火星的问题，马斯克创办了 Space X 公司，火箭造的是一个比一个大，而且成本也在逐渐降低。Space X 的大火箭不仅可以在未来把人送上火星。也可以在如今的地球承担发射卫星以及给空间站送货的任务。还比如到了火星上，说不定你们也得开车。火星上几乎没有氧气，内燃机将无法工作，所以车就得开电动车。于是马斯克又搞了个特斯拉。这个特斯拉不仅未来的火星人要开，现在在地球上我们也可以开，而且环保节能。还很帅，这哥俩我们现在都已经十分熟悉了。Space X 刚刚说完了四期节目，特斯拉在2016年我们也做过一期长篇。那么，除了 Space X 与特斯拉之外，马斯克为了实现殖民火星这一目标，还创办了哪些公司呢？这些公司又要解决怎样的实际问题呢？今天我们就来简单看一下。要介绍的第一家公司。是 The b o e i n g Company， 字面上看这个名字很奇怪，因为翻译过来就是“无聊的公司”。那么这家公司它无聊吗？确实挺无聊，因为它从事的是地下工作。事实上，这里的 b o e i n g 并不是“无聊”的意思，而是单词 “bore” 的现在分词 ，“bore” 的意思是钻、挖、凿。所以这家公司其实名叫。钻洞公司，啊，这本来应该是我注册的公司，结果被马斯克捷足先登了。又说，这 b o e i n g Company 其实是一家隧道公司，它的使命就是以挖隧道的方式来创造下一代的交通运输系统。马斯克认为，要想解决如今令人崩溃的交通问题，道路就必须变成三维的。怎么变？要么往天上飞。要么就在地下钻。相比之下，地下钻应该要更好一些，因为它几乎不会受到天气状况的影响。同时，天上的人不用担心掉下去，地上的人也不用担心掉下来。另外，地下交通对地面不会产生任何影响。试想一下，如果交通全部在地下进行，那么在地面上人们就会有更大的发挥空间。交通事故也基本可以退出历史舞台。更为完美的是，这种方案几乎不可能堵车，因为一层不够就挖第二层，还不够就挖第三层，反正地下有的是地方。如此看来，你马斯克搞的这玩意儿，不就是地铁吗？英国人早在19世纪中期就玩出来了，这冷饭炒的实在是有点不像话。确实。这玩意儿确实有点像地铁，但却显然不是地铁。与传统的地铁相比，马斯克的地下交通系统主要有三大特点：一是速度快，二是全自动，三是中间没有停靠站。马斯克将这一地下交通系统命名为 “Loop”。简单来看，在 “Loop” 这个系统中，乘客首先通过复杂且高效的电梯被传送到地下。然后通过电动滑轨被直接运送到各个目的地，平均速度在每小时二0到2 5 0公里。这种电动滑轨一般可以承载8到十六人，也有运输单人的设备。当然了，也可以运输汽车和货物。听到这个 “loop”， 你或许就会想到另一个我们更为熟悉的词，这就是超级高铁 （Hyperloop）。Hyperloop。是一个超高速的地下交通系统，在这个系统中，乘客将通过一个类似胶囊的电动设备，以每小时 1,223 公里的速度通行。它之所以可以这么快，主要得益于针对 Loop 的两大改进：一是把 Loop 的管道给抽成真空的；二是把 Loop 的电动滑轨改为不知道高到哪里去的磁悬浮。那么，这个 Hyper Loop。与马斯克的 Loop 它又是什么关系呢？事实上 ，Hyperloop 这家公司还真和马斯克没有什么关系，但它的技术源头却实实在在,在的来源于马斯克和 Space X 的技术团队。事实上，早在2012年7月的时候，马斯克就谈论过 Hyperloop 这个技术，不过此时还是一个粗线条。后来，在2013年，洛杉矶政府费了老大劲。推出了一个高铁方案，这条高铁线路北起加州州府萨克拉门托，南抵美墨边境城市圣地亚哥，全长 1,287 公里，基本上和京沪高铁差不多。不过，就是这样一条比京沪高铁晚了这么长时间的高铁线路，却是非常的不靠谱。一是设计速度极慢，列车的设计时速只有2 0 0到0 0公里。二是工期一拖再拖，目前最新的说法是到2024年才能通车。作为对比，咱们的京沪高铁2006年立项， 2 0 0 8年就开干了， 2 0 1 1年就通车了。第三个不靠谱的地方就是造价昂贵，整条线预计耗资100亿美元。当然了，这个价位并没有京沪高铁高，但京沪高铁它快。洛杉矶政府的高铁方案一出，马斯克是极度失望，于是他立刻召集了 Space X 团队，来研究一个新的交通方案。不到一年时间， 2 0 1 3年5月，马斯克便公布了 Space X 的高铁方案，这便是 Hyperloop。而且马斯克的公布那是真的公布，毫无保留的公布。也有说这个技术我们研究出来了，它是开源的。任何想要利用这个核心技术开发产品或成立公司的人，直接拿去用就行了。后来，马斯克的好友谢尔文皮·皮切瓦借助着 Hyperloop 技术，成立了一家公司，这便是目前名声较大的 Hyperloop One。一般我们提到 Hyperloop 项目，就是这家公司搞的。另外，还有一家公司名叫 Hyperloop Transportation Technologies。干的事也差不多。总之 ，Hyperloop 是一项开源技术，目前有好几家公司都在利用这个技术在开发自己的项目，其中既包括上面说到的两家，也包括马斯克自己的 The Boeing Company。从本质上看，他们之间是竞争关系。当然了，虽然核心技术都是相同的，但在具体的技术细节上，各家之间已经开始有了不同之处了。啊，说白了，这就好比是安卓系统，各家都可以拿去开发，开发成什么样子，那就是你开心就好了。可见，不论是 Loop 还是 Hyper Loop， 其想法绝对算不上什么石破天惊，无非就是把人给怼一小盒里，然后通过一些不知道高到哪里去的算法，在地下实现无阻碍的高速高效通行。那么，为什么在马斯克之前？就没有人这么搞的，原因很简单，就是挖地道太贵了。在美国，挖一英里地铁线就要耗资10亿美元，这么搞，金山银山都得搬空。而马斯克之所以敢搞，就在于他有着清晰的降价措施。前一天介绍 Space X 的时候，我们已经领教过马斯克是如何把100亿降为50万美元的。而在 Loop 项目上，马斯克也有一个明确的目标，这就是把10亿降为 2,500 万。具体的降价措施主要有三方面：一是把隧道直径从目前的28英尺缩小到14英尺，直径缩小到一半，需要挖掘的体积就变成了之前的四分之一。这样一来， 1 0亿美元就变成了 2.5 亿美元。二是提高挖掘机的工作时间。事实上，目前的挖掘机一半时间是在挖隧道，而另一半时间则用来加固隧道的墙面。如果这两项工作可以同时完成，并做出流程上的优化的话，那么机器的工作时间就可以翻倍，这样成本也就又少了一半，从 2.5 亿降到 1.25 亿。最后是提高挖掘速度。马斯克也提出了具体目标，那就是战胜蜗牛。而提高速度，大致可以从五方面下手：一是加大隧道挖掘机的功率；二是进行连续挖掘；三是实现挖掘机自动化；四是实现电动化；五是开发新的隧道挖掘技术。马斯克相信，随着技术的不断改进，把机器挖掘速度提高五倍。是可以预期的，时间缩短为五分之一，成本就会相对的降到 2,500 万美元。在这种成本之下 ，Loop 和 Hyper Loop 的技术就可以大范围推广。说完了这家无聊的公司，我们再来看下一家公司 Solar City 太阳城公司。这家公司我们之前已经介绍过，今天再稍微详细一点。太阳城公司。成立于2006年，创始人名叫林登·里夫和彼得·里夫。这俩里夫其实是马斯克的亲表兄弟，因为他们的妈妈是双胞胎姐妹。事实上，林登·里夫之所以会去搞太阳能，也正是马斯克的主意，而马斯克也是太阳城公司的最大股东。要说太阳城公司它是干什么的啊？其实很简单，说白了。就是一家太阳能设备的租赁公司。比如说，我和太阳城公司签一个为期十年的合同，然后太阳城公司就会拿着一套太阳能设备到我家安装，从此我就可以把电闸给拉了，只使用太阳能发的电了。虽然为此我要付出一些费用，但放眼长期使用太阳能，还是要比使用公共用电便宜很多。而这就是太阳城公司的如意算盘。不过显而易见的是，太阳城公司在前期现金流会面临较大问题，毕竟很少有人会一下只签一年，所以资金的回笼比较缓慢。但目前来看，他们的运营还是十分可以的，在2012年就已经上市了。当然了，在目前，个人用户还是无法维持太阳城公司的运营的，想要生存。他就还得去抱一些大腿，而在各种各样的大腿中，他大表哥马斯克的大腿无疑是最硬的。比如马斯克在马路上设置的超级充电站，使用这种充电站，特斯拉电动车只需要充电二三十分钟就可以行驶很远的距离，而这个超级充电站就安装了太阳城的太阳能充电系统。还比如特斯拉的超级电池工厂。也使用大量的太阳城公司技术。另外 s m i t h X 也是太阳城的大客户。2016年，特斯拉斥资26亿美元收购了太阳城，直接把它变成了特斯拉的一个子公司。与此同时，特斯拉也把公司名称从特斯拉汽车改成了特斯拉。这也说明，电动车只是特斯拉的一个小目标，而可持续能源。才是他的真正使命。说完了地下交通系统与太阳城公司之后，下一个大项目便是星链计划。2015年1月，马斯克宣布了 Space X 的卫星互联网服务计划。Space X 计划将约 12,000 颗通信卫星发射到轨道，并从2020年开始工作。如果一切顺利，那么星链计划将可以在全球范围内提供低成本的。互联网连接服务。据 Space X 的估计，这 12,000 颗卫星将在2025年完成部署，为地球上的用户提供至少每秒1 GB 的宽带服务，以及最高可达每秒2 3三 GB 的超高速宽带网络。总的来看，也和马斯克的其他项目一样，星链计划看上去也不太靠谱。首先，这一万两千颗卫星它太多了，要知道。迄今为止，人类一共也才向太空发射了 4,000 多颗卫星。其次，利用卫星覆盖全球通信这件事马斯克并不是第一个搞的，在他之前还有一个失败的前车之鉴，这又是当年不可一世的摩托罗拉搞的“一星计划”。鉴于技术和经济上一系列无法解决的困境，“一星计划”最终惨淡收场。关于“一星计划”与“星链计划”所面临的技术难题，各位老板可以搜索我们10月份的一期节目，名字叫《星链计划与平流层气球通信计划》。不过有时候想想，马斯克的电动车与大火箭，一开始看上去也很不靠谱，但最终依靠着他的创新力和执行力，竟然都搞成了。所以，我们也要对他的星链计划持开放态度。如果星链计划真的搞成了，我觉得人类真就距离火星不远了，因为这会给马斯克和 Space X 带来巨大的经济回报。毋庸置疑的是，通信行业永远是最赚钱的行业之一，别的不用看，你就看中移动，我感觉就和躺着收钱差不多。据《华尔街日报》的估算，如果在2025年星链计划服务的用户超过 4,000 万的话，那么年收入就可以达到300亿美元。相比之下 ，Space X 目前的年收入也只有几十亿美元。当然了，地球通信远远不是马斯克的目标。可以想见，在人类的火星之旅刚刚起步的阶段，在火星上建造巨大的通信基站或光纤网络平台是极不现实的。那时候，唯一可以仰仗的就是卫星通信，而这才是星链计划。真正的目的所在。那么好，到此为止，我们就介绍完了马斯克目前主要进行的一些项目。还要强调一点的是，这些项目之间并不是彼此孤立的，而是存在着广泛且普遍的技术共享。比如，特斯拉的电动汽车就借鉴了 Space X 火箭上的铝合金技术，使用了铝合金，汽车就可以更加轻便，跑起来更快。反过来。特斯拉对 Space X 也有技术输出，比如特斯拉出色的电池管理技术就已经在 Space X 的火箭上实现了应用。类似于这样的技术共享还有很多就不一一列举了。至此，我们就可以看出来马斯克整体的谋篇布局了。为什么需要特斯拉？以地球的角度出发的话，特斯拉可以改善交通所带来的污染问题。可以为出行带来新的动力解决方案，当然了，还可以省油钱。而在火星上，大气主要以二氧化碳为主，几乎没有氧气。在这样的环境下，内燃机将无法工作，汽车唯一的动力来源将只能是电能。所以，我们就明白特斯拉存在的意义了。为什么需要太阳城？在地球上使用太阳能，可以减少化石燃料的消耗，可以减轻污染。而在缺乏氧气的火星上，化石燃料将无法燃烧。至于核能发电，只要用到大量的水，火星上的水够不够用？这个暂且不提。关键问题是，火星的气压极低，只有不到地球的 1% 如果不采取特别措施，那么任何液态水在解冻后都会立刻沸腾蒸发，控制起来难度极大。所以，我们就明白。太阳城公司存在的意义了？为什么需要超级高铁与地下交通系统？在地球上可以缓解交通拥堵，提高出行效率；而在火星上，火星环境基本就是真空的，而且地下你想怎么挖就怎么挖，就算不在地下挖，在地上也可以建设管道。所以，未来的火星城市很可能看不到任何道路，需要出行的时候啊。弄一个电梯，嗷一下给你送到地下；坐着超级高铁，嗷一下就给你送到了目的地。所以我们就明白为什么需要那家无聊的公司了。为什么需要 Space X？ 在地球上可以低成本的发射卫星以及给空间站送货；而在火星上，由于空气稀薄，利用传统的降落伞技术来回收火箭，那就等于是作死。所以。必须要有火箭的反推技术，才能实现火星上火箭的回收与着陆器的着陆，所以我们就明白为什么需要 Space X 了。至于星链计划，刚才已经说了，就不用废话了。总之，归根结底，马斯克所有的公司与项目，都是在为他心中的终极使命在服务，也都指向了同一个终极目标，这就是殖民火星。或许您认为。马斯克有点过于高调了，但事实上也只有高调才能集合全人类最伟大的头脑。也或许你会认为，马斯克做的事情太难了，即便现在取得了初步成就，但最终还是要失败。但是，只有做最难的事，人类的视野才会更加开阔。有道是“欲穷千里目，更上一层楼”。所以说，不论我们怎么想。都不得不承认的是，马斯克的大方向是正确的，他顺应了历史进程，而只要顺应了历史进程，又何谈什么成功与失败呢？干不成，那就从头再来，一直干到死。而且我觉得这也没有什么损失，反而还会收获良多。而只要干成了，那必然是一本万利，名垂千古。到那时候，人类必定会中性的说一句。他改变了人类。那么好了，故事说到这儿啊，你可能以为马斯克我们就说完了，但我显然不是这么水的人，因为还有一家超级公司没有登场亮相，这便是马斯克最为狂野的公司 n e w r a l i n k 翻译成中文叫神经雷斯。如果你觉得 SpaceX、特斯拉、超级高铁、太阳城、星链计划，已经很是神奇与高端了，那么与他们相比，我们只能说神经蕾丝简直不知道高到哪里去了。因为不论是特斯拉还是 Space X， 他们虽然也有着远大的理想，但毕竟都没有脱离商业的范畴。但这家神经蕾丝就太狠了，他的愿景极为宏大，已经不可以用商业来形容了，因为他极有可能关乎到。人类命运的未来。那么，神经蕾丝它到底是做什么的呢？是指黄博士的脑子里它全是蕾丝吗？要想得出答案，我们就先来思考一下维特根斯坦的问题。毋庸置疑的是，人类语言的力量是极为强大的。也正是通过语言，人类才得以认识世界和描述世界；也正是通过语言，人类文明才得以延续和发展。试想一下，如果用时光机器把爱因斯坦送到唐朝，这哥们儿他能搞出相对论吗？显然是不可能的，因为当时所有的基础知识都没有建立，相对论就更是虚妄了。而即便天才如爱因斯坦，也无法从虚妄中获得真实。所以，还是牛顿的那句话说的好：“如果说我比别人看得更远些，那是因为我站在了巨人的肩膀上。”这个巨人是什么？其实就是整个人类从诞生初始直到现在所积累的所有知识和智慧，而且我们当今的每一个人都受益于这些知识和智慧。另外，语言不仅可以描述具体的事物，还可以描述并不存在的东西，比如民族、国家、宗教、信仰、公司等等等等，这些并不存在实体的东西。却将人类紧密的维系在了一起，从而使得大规模的协作得以进行。总之，就是人类通过语言实现了沟通与合作，实现了知识技术的创造与传承。得益于语言的强大力量，人类终于屹立在了地球之巅。但问题是，语言是存在着局限性的。首先，语言的精确度不高，比如黄博士。就很难描述他亲到女生时的感受。所以说，人与人的交流，误解才是真实的。其次，语言的效率不高你像我录节目，一分钟大概能说二百五十个字，哪怕我加快一倍，也仅仅相当于每分钟一 K 的速度。这个速度和动辄每秒几兆的互联网相比，简直不知道慢到哪里去了。最后。语言自身存在着逻辑局限，很多东西是语言的逻辑无法触及的，所以维特根斯坦才说：“对于不可说的，我们就必须保持沉默。”可见，语言曾经为人类的发展提供了强大助力，而在今天，语言似乎成为了人类发展的羁绊。那么，面对这一情况，我们该怎么办呢？或许唯一的解决方案就是让人体。与比特世界进行融合，你或许会觉得这种融合将会带来一个可怕的未来，但事实上，人体与机器的融合早已开始，比如人造心脏，比如人造关节，等等等等。而从广义上看，甚至人体与比特世界的融合也早已开始，因为手机与电脑就是我们身体的扩展，而手指的动作与语音指令便是交互接口。只不过这种交互太慢了。马斯克上想，如果我们的大脑中存在有他所谓的神经雷射的话，就可以从脑中直接将数据无限传输到设备上，或者传到有着无尽计算资源的云端。当然了，这种传输也可以反向进行。这样一来，那就不知道高到哪里去了。一直以来存在的一个观点是。人类的知识边界之所以扩展的越来越慢，原因正在于人的一生太过短暂，短暂到还没有把前人的智慧都研究明白就死了。如果无限延长人类的寿命是不现实的话，那么加强信息的传递效率，或许就是人类进一步发展的唯一出路。而且我们必须这样去做。为什么？这就要说到马斯克。为什么要把人类送往火星呢？表面看起来，把人类送往火星，无非就是开拓一下人类的生活边界，进一步的把人类变成一个多星球物种。但如果我们放眼未来，就会发现，马斯克之所以要把人类送往火星，他最终的目的就是只有一个：延续人类文明的火种。马斯克认为，人类。最有可能灭亡于三种方式，首先就是地球它虚不动了，这或是源自小行星的撞击，或是源自地球气候的突然变化，也可能源自大规模疫病的爆发，当然了，还有始终笼罩在人类头顶的核战争阴影。总之，地球完全有可能突然有一天就变得不适宜生存了。怎么办？唯一的办法就是现在。就找好避难所，而最合适当这个避难所来延续人类文明的，正是火星。首先，火星拥有大气层，虽然密度只有不到地球的 1% 但丰富的二氧化碳可用于制造燃料，同时有二氧化碳，植物的光合作用也不用愁，所以马特·达蒙才能在火星上种土豆，而且火星上也拥有水资源。这对人类的重要性更是不言而喻。另外，火星的昼夜交替和地球非常相似，火星的一天在24小时39分钟左右，人类在作息方面很容易适应。而至于月球，虽然离地球更近，但它的一天相当于一个月，实在是受不了。再者，火星的温度在零下143度到30度之间，也和地球比较接近。最后，火星距离小行星带很近，人类可以更方便的从小行星中获取像金属、水这样的资源。而至于为什么是100万人，这个我们前几天已经说过了，那就是100万人可以维持一个文明的生存与发展。也有说，如果真的有一天地球消失了，那么这100万人将具有足够的多样性，得以延续人类文明。人类灭亡的第二种方式，便是来自于人工智能与外星人的威胁。这个俩有一个共同点，那就是知识水平比人类不知道高到哪里去了。所以，要想抗衡必然出现的人工智能与不期而至的外星人，人类就必须要率先提高自己的知识水平。但是，由于语言的局限，人类获得人生的经验的速度实在太慢了。或许我们无法战胜他们，那就让我们成为他们，而这便是神经蕾丝这一项目的初衷。当然了，也和其他项目一样，神经蕾丝也有着现实意义，比如帮助人类战胜一些大脑疾病。而放眼未来，它将成为我们对抗高智能物种的有力武器。而且这种做法还有一个好处，试想一下，人类想要去火星生存。就要对火星进行改造，但如果有一天人类成为了那个不知道高到哪里去的物种，我们要在银河系内开疆拓土，每一颗星球都有每一颗星球的具体状态，我们能改造火星，并不代表就一定可以改造木星、土星、天王星。对此，或许只有一条路可以走，那就是改造我们自己。到那时，人类将不再是人类，但是。这又有什么关系呢？因为我们不止一次的说过，我一直认为人类就是一个过渡物种，我们存在的意义就是创造一个更加非法的物种。这没有什么可悲哀的，反倒让人感到欣慰，因为至少人类的文明得以延续，它从历史的洪荒一路走来，从未间断，也必将带着人类曾经的初心，不忘使命，继续开拓。属于人类文明的无尽未来。总之，一方面，人类的生存面临着巨大且不确定的威胁；另一方面，广阔的未来正前所未有的呈现在人类面前。结果，现实却是：全世界70亿人类，这个拥有着280万亿美元财产的种族，却无法团结，也不愿意花一点点钱来应对危机，走向未来。既如此，我马斯克不入地狱，谁入地狱？道之所在，虽千万人，吾往矣。而这正是马斯克真正正在做的事情，为人类的延续而倾尽所有。或许你仍会嘲笑马斯克的好大喜功、好高骛远，也根本不看好他那一大堆公司的发展前景。但马斯克用实际行动告诉我们：你毕竟还秃样。哥们玩的早已经超越了商业，也许马斯克终会失败，但总有一天我们会知道，他倾尽一生所做的事情和我们每个人和人类这一物种的未来都前所未有的息息相关。未来已经到来，只是还没有平均分布。